0: Evet, 30 dakikadan merhaba. Her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Ee, Erdoğan gidici, peki şimdi ne olacak diye bir başlık. Hocam bu programın başlığını böyle bir başlık belirledik sizinle. Çünkü son dönemde artık Erdoğan'ın rahatsızlığı iyice yükseltmeye başladı. Sallanıyor, yürümekte zorlanıyor. Bu dışa yansıyan kadarı. Şey, yansıyan şeyini çok iyi bilemiyor. Tamamen gizli tutuluyor rahatsızlığıyla ama artık ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bu şekilde gidemeyecek anlaşılan ciddi bir rahatsızlık söz konusu ama bunun ülke açısından ne anlamı, Türkiye ne anlama geliyor, AKP açısından ne anlama geliyor, muhalefet açısından ne anlama geliyor, kaldı ki 2023 seçimleri var, Erdoğan hani Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı kim olacak ama asıl Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Meselesi daha bir önem kazanıyor ve acaba sağ henüz daha şimdilik şöyle böyleyken erken seçim yapar mı? Bütün bunları eline boyuna konuşalım. Yandaşlarda bir panik başladı. Onu da belirteyim. Erdoğan'ın gidici olduğuna dair. Mesela Cem Küçük ifade diyor ki Ankara'da birileri ne de olsa Erdoğan gidici bari tavır alayım derdindeler diyor. Arınç 2015 sonrasında ben yoktum, sorumlu değilim. Bir panik havası. Erdoğan gidici. Bunu gözüküyor ve yandaşlar da bunu artık anladı ve fark ediyorlar. Peki bunları çeşitli açılardan değerlendirelim. Hasta ve götüremeyecek noktaya gelmiş bir devlet başkanı Erdoğan ülke açısından ne anlama geliyor? AKP yakındaki 2023 seçim Hocam nasıl görüyorsunuz?
1: Erdoğan şu anki rejimi birleştirebilen yani rejimdeki işte muhafazakar İslamcı tabanla e, işte Ergenekon, e, MHP, işte Ulusalcıların Bir Bölümü, e, Perinçek Grubu falan bu platformu bir arada tutabilen en önemli tutkal malzemesi. Yani Erdoğan'ın e, özellikle muhafazakar İslamcı taban üzerindeki karizması sebebiyle Erdoğan'dan vazgeçmediler. Erdoğan'ın liderliğinde bu rejim tekamül etti. Ee, tabii bu bir pazarlıktı. Yani bu daha önceki programlarda çok gezeli aldık bu pazarlığın nasıl bir pazarlık olduğunu. Fakat bu şu gerçeği değiştirmiyor. Erdoğan bu rejimin öyle ya da böyle cumhurbaşkanı, çok karizmatik bir siyasetçi. Yani bana göre, size göre veya bizi izleyenlerin birçoğuna göre belki karizmatik olmayabilir ama yani Türkiye'de, Birçok çevrenin karizmatik e, yok, tabii. kendisine tabii, tabii. karizmatik olarak baktığı bir lider. E, özellikle İslamcı kesim, muhafazakar kesim Erdoğan'ı e, kendilerine hak getiren, hukuk getiren işte başörtüsüne özgürlükten e, böyle rigid seküler e, uygulamaların son bulmasına kadar birçok böyle önemli olgu da olayda asıl e, birincil karar alıcı olduğunu düşünüyor ve Erdoğan'a çok güveniyorlar. Böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Tabii şimdi Erdoğan Karşı karşıya herhangi...
0: biraz da. Ha. Yeni başlamaya
1: i̇şte geçiyoruz. Şey, her, her ay... Evet. Şimdi hangi sebepten olursa olsun ister sağlık sebepleriyle ister seçimle isterse de daha farklı bir sebeple. Yani e, aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Yani Türkiye şu, sonuçta çok kapalı bir rejim şu anda. İçeriden net ve resmi bilgi alamıyoruz ne olduğu ile ilgili. Dolayısıyla herhangi bir sebeple eğer Erdoğan iktidardan olursa Erdoğan'dan boşalacak e, mevkiden dolayı Erdoğan'ın e, büyük bir etkisi var çünkü ciddi bir e, güç boşluğu oluşacak rejimde. Yani Erdoğan'ın yerine e, aynı özellikleri taşıyabilecek, aynı fonksiyonları, işlevleri yerine getirebilecek birinin gelebilme ihtimalini ben çok küçük görüyorum. Dolayısıyla bana göre ne olursa olsun ayakta durabildiği sürece yani kameralar karşısında öyle ya da böyle oturabildiği sürece Erdoğan'ı iktidarda tutmaya, Erdoğan'ı vitrinde tutmaya devam edebilirler. Yani bu, bunu ben en güçlü e, veya en güçlü strateji olarak görüyorum. En güçlü ihtimal olarak görüyorum.
0: sürece diyorsunuz ama olay sadece fiziki de değil. Yani okuduğunu o yanlış okuma, hatırlayamama gibi problemler de var. Saraydan gelen kulisler açısından baktığımızda. Yani ortada bir tıbbi bir problem var. Sadece fiziki de değil. Bu şartlarda Erdoğan'ın 2023 seçimlerine aday olması çok zor gözüküyor. Yani iple bağlasanız bile koltuğa. böyle kolay bir şey değil ve ondan sonra kaç yıl devam ediyor? 4 yıl o zannediyorum. 4 yıl Cumhurbaşkanı olarak devam edebilmesi mevcut görünen şekliyle çok zor gözüküyor. O zaman Erdoğan bunu birine devretmek durumunda. Ve Erdoğan sizce seçime kendisi aday olur mu?
1: Şimdi bana göre Erdoğan'ın ben bir sonraki seçimlerde ne zaman olacağının önemi yok. 2023'de olabilir yani resmi tarihinde ya da daha önceye çekilebilir. Ani bir seçimde olabilir. Erdoğan'ın ben bu seçimde aday olacağını düşünüyorum. Yani bir sonraki seçimde karşımızdaki adayın Erdoğan olacağını düşünüyorum. Çünkü çok basit bir aritmetiği var bunun. Bugün Erdoğan'ın yerine başka bir adayı gösterseler bu adayın seçilme ihtimali, alacağı oy kapasitesi Erdoğan'ın seçilme ihtimalinden ya da alacağı oy kapasitesinden daha düşük olacak. Dolayısıyla şöyle bir taktik izleyebilirler. Erdoğan hasta da olsa, bilinciyle ilgili sıkıntılar da olsa, fiziksel zorluklar da yaşasa baskın erken veya normal tarihinde bir seçime katılır, şansını dener. Bu rejimin elinde birçok Enstrüman var şu anda. Henüz
0: ayakta duruyorken hemen bir baskın seçim.
1: Yapılabilir. Bu bir ihtimal. Böyle bir ihtimalden sonra da Erdoğan'ın yerine iktidara gelebilecek veya kontrolleri alabilecek potansiyel bir adayın rejim tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması söz konusu olabilir. Yani bugünkü Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi değil bugünkü sadece... İdareyi mazsat yapan yani cumhurbaşkanının arkasında sekreteriyasını yürüten bir adam profili var. Fakat daha profilli, daha genç ve Erdoğan'ın e, güvenebileceği birisi gelebilir. Ha bu şöyle olabilir. Erdoğan'ın biliyorsunuz yeni rejimde sınırsız başkan yardımcısı atama etkisi var. Yani bir iki üç istediği kadar adam atayabilir. Atacağı kişi e, işleri devraldıktan sonra Erdoğan Tıpkı 1937'de, 38'de Atatürk'ün yaptığı gibi inzivaya çekilip işleri birisi üzerinden yürütür. Yani Erdoğan gene kapalı kapılar ardında e, ufak tefek yönetsel yani etkilerde bulunur. Veya mesela bazı e, canlı olmayan yayın çekimleri yapılabilir. Yani Erdoğan'ın konuşma yaptığı vesaire iyi olduğu bir dönemde veya ilaç takviyesi aldığı bir dönemde bir e, mizansen oluşturulur. Erdoğan'a gene nasıl şey yaptılar basketbol oynattılar mesela. Buna benzer bir takım mizansenlerle canlı yayınlardan ve canlı törenlerden falan uzak tutarlar Erdoğan'ı. Bu idareyi mahsatları yürütebilecek profildeki aday da işleri devralır kademe kademe. Ben bu ihtimal üzerinde e, durulması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bunun dışında bir ihtimal daha var o da Erdoğan'ın e, vakitsiz bir şekilde ölmesi ya da e, bir seçim olup Kazanamaması ve seçimden sonra artık ne olacağını bilemiyoruz. Yani o noktadan sonra artık e, rejimin kendi iç dinamikleri büyük bir ihtimalle bizi yönlendirecek diye düşünüyorum. Yani seçim seçimi kaybetti, iktidarı da kaybetti, böyle bir denklemi çok kurmak için daha erken olduğu kanaatindeyim Türkiye'de. Yani hı hı. bugün e, seçimi manipüle edebilecek elinde birçok araç var bu rejimin. Dolayısıyla yani şu yaptığımız yorumların tamamı spekülatif ve akıl yürütme senaryolar üzerinden konuşuyoruz
0: Evet Aslında şimdi hocam bizim aslında iktidar ortaklarının pozisyonu çok önemli ve Erdoğan ayakta tutan Aslında Erdoğan hükümeti AK açıından baktığımızda bir azınlık hükümetidir. yani oyu çok azaldı Erdoğan'ın ve AKP'nin ona göre yan desteklerle duruyor bürokratik destekler onu hukuken koruyan bir de işte MHP'nin desteği şu bu. Ya bu desteklerle bile ellerinin altına geldi. Şimdi burada ortakları açısından baktığımızda Erdoğan'la çok daha fazla gidilemeyeceği gözüküyor. Ortaklar bu durumda ne yaparlar? Nasıl bir tavır içerisine girerler ki ortak adını bilmiyorum. Derin devlet, derin yapı, ergenekoncular, her ne menemse bu yapı her türlü melaneti Erdoğan eliyle yaptılar eldiven kullanarak yaptılar. Ve burada fatura doğrudan hep Erdoğan Erdoğan diyorsa ama ardaki kanlı elten biri de bu arkadaki yapı. Tabii. Ha, bir de bahçeli boyutu var. Bahçeli de sağlık durumu dima açısından zannediyorum problemli. Bugün e, ya işte Sirt Kürdistan'dır dedi. <gülüyor> Aynen dedim Allah söyleyecek. Ben onu
1: izledim. <gülüyor> ben onu izledim. Çok enteresan. En, yani, yeryüzünde bu sözü söylemeyecek
0: Tek adam Bahçeli'yken bu sözü ki Pronter'dan okuyor. Artık okuyamıyor. Din dağılmış. Şimdi biri Erdoğan, biri Bahçeli. Peki onlar bir tarafa. Ama derin yapı nasıl bir tavır alacaktır? Artık eskisi gibi Erdoğan böyle gidemiyor. Yürüyemiyor. Nasıl bir tavır alır sizce?
1: Şimdi benim e, iki saptama yapmam lazım bu noktada. Birincisi ben Erdoğan'dan hala iş çıkabileceği kanaatindeyim. Yani hani şimdi diyorlar sağlık vesaire sorunları. Biz e, 2013'lerden 2014'lerden itibaren bu sağlık sorunları olayını duyduk. Hep bir şehir efsanesi. Yani tamam şimdi görüyoruz yani adam, ya, adam yürüyemiyor yani. yani. Oturamıyor. içi geçiyor. Yani ne bileyim işte böyle es çizerek yürüyor. Düz istikamet 10 metre yürüyemiyor falan. Bir takım sıkıntılar var. Fakat ben tıpçı değilim. Siz de tıpçı değilsiniz. Doktor değiliz. Yani ve bu e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı fakat biz Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla alakalı hiçbir doneye sahip değiliz. Kapalı bir rejim yani sanki 1950'lerin 1940'ların Komünist Partisi lideri ya da ne bileyim böyle 1930'ların falan e, sanki otoriter rejimlerinin bir figürü gibi. Ya da Kuzey Kore lideri gibi yani bu tip insanlar hakkında da biliyorsunuz fikir şey alamazsınız yani sağlığıyla alakalı falan herhangi bir bilgi alamazsınız. Kamuoyu ile paylaşmazlar. Devlet sırrı gibidir yani bu tip şeyler. Hı hı. Kapalı toplumlarda kapalı rejimlerde olan bir şey. Şimdi ben senaryo olarak şöyle bakmamız gerektiği kanaatindeyim. İki senaryo var. Ya Erdoğan seçimlere girecek, tekrar kazanacak ve yerine işte bir başkan yardımcısını hazırlayacak, getirecek. E, bu işte denin yapının falan da üzerinde uzlaştığı bir isim olacak. Veya seçimi kaybedecek yani girecek seçime seçimi kaybedecek seçimi kazanan başka bir kanat rejimin yeni oyuncusu olarak devam edecek. Çünkü zaten bakın bu rejim kapalı döngü bir rejim. Yani bugün muhalefet dediğimiz muhalefetten de birisi seçilse en olumlu gördüğünüz kimse işte o, o insanın seçildiğini düşünelim o noktada da rejim bitmeyecek. Yani bu rejimin bitmesi için şartlar hazırlanabilir. Yeni bir işte demokratikleşme adımı atılabilir. Tıpkı şey gibi 1982 yılından sonra 1980 ihtilalinin 1980 darbesinin etkilerini kırmak için bir demokratikleşme hamlesi başlatıldı. 10 yıldan fazla sürdü bu hamle. Türkiye'yi normalleştirme dediler. Şimdi şu anda da bugün düğmeye basılsa yerine yeni bir lider gelse bugün düğmeye bassa iyi niyetli bir şekilde bassa her şeyin normalleşmesi için gene bir en az 10 yıla ihtiyaç var bana göre Türkiye'de. Dolayısıyla her iki ihtimalde de kendimizi hazırlamamız lazım. Fakat bugün konuştuğumuz mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle alakalı. Ben evet. siyasi bir gelecek görmüyorum. Recep Tayyip Erdoğan kendini biçilmiş olan rolü oynamaya devam etmeye çalışıyor. Başka bir olasılığı yok çünkü şu anda. Ve gerçekten sağlığının çok kötü bir noktaya kadar gerilediğini gördük. Yani artık kameralar önünde. Fakat şu anki rahatsızlık. Tekrar seçimlere katılmasına engel olur mu, olmaz mı? Hem bu seçimlerin tarihiyle alakalı bir soru hem de sağlık sorununun ne melem ne kötü bir sağlık sorunu olduğuyla alakalı bir problem. İki konuda da çok e, bir emare veya bir işaret yok şu anda. Evet. Dolayısıyla temkinli hareket etmemiz lazım.
0: Tabii. Bir de tabii Erdoğan'ın artık e, sallanmaya başlaması, iktidarının aynı zamanda sallanmaya başlaması anlamına da geliyor. Parti içerisinde çeşitli izipler var. Albayrak, işte Berat Albayrak bir taraftan yerine hazırlanmak istiyor. Süleyman Soylu elinde kasetler olduğu söyleniyor. Şantaj kasetleri. Öyle, öyle kirli işler dönüyor ki Ankara. Işte bildiğimiz Ankara bu. Ve işte burada bu bir taraftan Hakan Fidan ben de varım noktasında bir Rusya'ya gibi olabiliriz düşüncesinde. Putin de istihbaraktan gelmişti. Ben de geldim ve Türkiye'yi bir noktaya getiririm. Bir taraftan Hulusi Akar şeyi var. Dolayısıyla bu klikler arasında da ciddi bir kapışma ve bu kapışma esnasında bütün kirli çamaşırların ortaya dökülmesi fırsatı da doğacak gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Önümüzdeki süreç baya hareketli gözüküyor. Çünkü o koltuk boş kalmaz. 50 tane adam oraya oturmak ister ve birbirini ekarte içmek için de her şeyleri ortaya dökebilirler. Ben yani dediğiniz
1: ihtimale tabii ki çok değer veriyorum ve bu da olma ihtimali yüksek ihtimallerden bir tanesi. Fakat bana göre istikamet bu yönde olmayacak. İstikamet çünkü bakın bu grup bu bahsettiğimiz homojen olmayan birbirinden farklı farklı güç odaklarının olduğu grup üleşme üzerine kurulmuş. Yani üleşiyorlar bunlar. Neyi üleşiyorlar? Biliyorsunuz üleşmek böyle Ali Baba kırk aramiler tipi bir analojidir. Yani normal bir paylaşım değil bu üleşme. Yani ben sizi korurum, siz beni korursunuz falan. Şimdi bu rejimin karakteri böyle bir karakter. Bu rejimin liderini de belirlerlerken böyle kimse ötekinin e, kasedini veya işte za- zayıf noktalarını ortaya dökmek istemez. Bu karşılıklı bir ru- Rus ruleti güç dengesi oluşmuş artık kendi aralarında. Yani birinin elinde olan öbürünün de elinde buna benzer bir malzeme var. İ- ateşledikleri takdirde iki tarafta yok olacağı için bu bir dehşet dengesi oluşturuyor nükleer silahlar gibi. Yani nasıl işte Rusya ve işte Amerika Birleşik Devletleri arasında bir dehşet dengesi vardı soğuk savaş döneminde. Bunda da öyle bir durum var. Yani ben şöyle bir şey daha makul görüyorum. Erdoğan'ın gitmesi kesinleştikten sonra yani onun yerine bir aday belirlenirken bence tabii ki birçok bir aday çıkacak ön plana çıkmak isteyecek. Fakat o e, bahsettiğimiz grup yani yakın çevre veya güç odakları kendi aralarından bir aday belirleyecekler. Herkes mutlu olmayabilir yani. Bütün istekli olanlar işte Erdoğan'ın koltuğuna göz dikenler çıkar. Mutlu, e, mutlu... olmazlar ama razı olurlar yani. Hı-hı. Mutlu olmayabilir ama razı olur.
0: Razı olur. pek eldeki kasetleri mi şimdi bir köşeye koyar? Yani en azından <gülüyor> karşılıklı bundan. <gülüyor> rezilik rezilik epic ne olacağını göreceğiz bir de takip edeceğiz buradan efendim hocam yorumlamaya devam edelim her, Yanımızın... her
1: her sabah bakıyoruz her sabah ilk ilk iş ben twitter'a bakıyorum ne oldu diye yani bir, büyük bir beklenti çünkü işaret veriyorlar yani sürekli ya işte o, mesela geçen bir twitter'a bir şey düştü kapatmadan ona da ona da değinelim e, ismini zikretmek istemiyorum ama ya üzülmeyin işte birisi bir şey olursa bu diyor kişilere bağlı değildir falan diyor ama diyor çok üzüleceğiniz bir şey gerçekleşecek çok yakında falan böyle yani abuk subuk Biliyorsunuz Türkiye ortamı böyle çok flu, sisli, komplo teorilerinin cirit attığı bir yer. Dolayısıyla biz normal vatandaşlar, terkibat altında olan insanlarız hem de. Bakıyoruz, ya diyoruz ki inşallah Türkiye için her şey iyi olur, hayırlısı olur. Yani neden? Çünkü hepimiz demokrasi
0: ve hukuka geri dönülmesini istiyoruz. Bizim ümidimiz bu yanda. Tabii aynen öyle. Peki Efe Hocam haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere,
0: hoşçakalın.